0: Стоит ли нам все-таки как-то усилить информационную нашу поддержку? Потому что вообще, когда идет война, да, там, как ругать свою армию, ну, это нельзя делать. Там сейчас входит видео Бодрова Сергея, где он говорит, что когда война закончится, там, ругая, а сейчас мы должны поддерживать, и мы, даже если наша страна не права, это наша страна. Вот я про, про важность информационной... А? Спасибо, что вы вспомнили Сергея Бодрова. Это действительно э, очень важные его слова. Спасибо ему, то, что он оказался мудрее многих из нас. И еще тогда, да, э, в 90-е годы, сказал о том, что э, в условиях военных действий негативно как-то оценивать свою армию недопустимо. Нам сейчас Сергея очень не хватает, и в своем телеграм-канале, вот у меня есть телеграм-канал «Белый филин», я тоже этот ролик выложила. Как жить в условиях информационного противостояния, это очевидно, что нужно доверять только официальным источникам. Да, они иногда приходят с опозданием, но за эту информацию отвечают официальные лица, мы знаем, кто отвечает. Конечно, в условиях информационного противостояния противостоянии, военного противостояния далеко не всю информацию официальные источники выкладывают. Это тоже правда, я сказала немножко с небольшой задержкой, но паника — это самое плохое чувство, которое может быть в условиях, критических действий. И многие э, решения принимаются неверные именно в условиях паники, начиная, там, скажем, от снятия рублей со счетов, перевод там, в валюту и так далее, заканчивая э, верой тем или иным непроверенным сведением. К тому же сейчас, конечно... Помимо, помимо официальных источников, ну как, например, там РИА Новости, да, ИТАРТАС, ми, пресс-служба Министерства обороны, да, пресс-служба ФСБ, есть множество каналов, которые, телеграм-каналов, youtube каналов которые проявили себя за последние годы, зарекомендовали, получили вот некий статус и доверие, что они не работают с фейковой и ложной информацией. Если, например, какой-нибудь оппозиционный телеграм, который вещал на Белоруссию два года назад, полностью уже разоблачен, то, что он использовал постоянно фейковые новости, но... Доверять ему может только совершенно глупый человек, неискушенный. Ну, такие тоже есть, да? но я уверена, что таких меньшинство. И та таких каналов достаточно много. Я сама лично по работе подписана была на многие оппозиционные каналы Telegram, потому что я хотела, мне нужно было знать настроение вот определенной части публики, в том числе и определенной части студенчества. Я же со студентами работаю, чтобы я могла с ними говорить на одном языке. Практически все фильмы э, известного журналиста, э, которого вот, сегодня обвинили в э, существовании на деньги иностранных государств, фамилия его начинается на букву «Д», да, я тоже смотрела. Но вот за сегодня я отписалась от всех э, оппозиционных каналов, потому что но противно читать, и уровень ненависти именно к своей стране, к России, к своей армии зашкаливает. И более того, это постоянная ложь, потому что каждый фактически пост в оппозиционном канале надо перепроверять, но на это сейчас времени нет, и в 90% он оказывается ложным, либо... Дается, например, показывается взрыв дома, а пишется, что это, например, российская армия сделала. Хотя это не она сделала. Взрыв действительно имел место, но это не российская армия сделала. И таких примеров великое множество. Поэтому в критической ситуации я всегда рекомендую обращаться именно к официальным источникам прежде всего и не принимать скоропалительных решений. А если уж вы пользуетесь какими-то другими источниками, то обязательно перепроверять их.